0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 vom Face of Death Podcast. Ja, wir melden uns zurück, haben eine ganz, ganz klitzekleine Sommerpause gemacht, also eigentlich nur eine Woche länger wie sonst. Und ich freue mich, dass der Hatti auch wieder da ist. Halli, hallo. Ja, hallo. Ja,
1: eine Woche muss man mal verlängern. Ich ähm, habe mich mal ein wenig gebildet, um äh, zu, äh, zu gucken, äh, ob ich den einen oder anderen Fall äh, noch retten kann. <lacht> <lacht> ja. Ich wage es zu bezweifeln. Ja, das, das
0: können wir ja ruhig kundtun, ja, aber ich glaube, viele wissen das auch. Du bist jetzt äh, staatlich geprüfter Rettungssanitäter. Genau, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, aber aber schön, ich hätte es gar nicht zusammengekriegt so schnell. Genau. <lacht> ja. Ja, ich sag mal herzlichen Glückwunsch und ich denke, äh, ja, auch die Hörenden hier freuen sich mit dir. Das war ja immer mal hier im Gespräch. Hier und ja, da auch, genau. Dass dass Das da was da kommt und so. Ja, ja äh, toll. Finde ich super
1: Sache. Super. Weil das cool. halt nebenberuflich war, das war ja. halt fürs Ehrenamt ja, ja. so. Und so war der Plan. Ja, zweiter Bildungsweg. Ja, was, was auch ehrenamtlich ist, ja. ist ein, ein Audiokommentar, den wir bekommen haben. Stimmt. Vom, vom, wie heißt der? Mach du das mal, du kennst die Leute das besser ich, als ich. Ja, das Audiokommentar haben wir bekommen und zwar vom Sibbelsfreund.
0: Ich glaube, ich darf ihn Simon nennen. Das ist einer von den Landfunkern. Und ja, der hat uns Folgendes geschickt. Da hören wir jetzt mal einfach rein.
1: Mosche jetzt mein Liebe, hier ist der Sibbelsfreund. Auch bekannt als Simon von den Landfunkern. Ähm, ihr Liebe, ich wollte euch einfach nur ganz, ganz schöne Grüße da lassen. Wollte mich bedanken für die viele Arbeit, die ihr habt. Ähm, für die tollen Fälle, die ihr uns immer vorstellt. Ähm, der Face of Death Podcast gehört mittlerweile zu an meinen Stamm. Podcasts möchte ich sagen. Also ihr seid immer einer der ersten, die ich höre, vielleicht sogar der erste, weil morgens zum Aufstehen brauche ich immer was Gruseliges. Ich werde quasi wach mit euch und fahre meine ja, gute, gute Stunde zur Arbeit. Und ja, ich freue mich einfach immer über jede neue Folge. Macht weiter so. Ihr seid, äh, ihr seid top, so wie ihr seid. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ja, danke Simon. Oh, jetzt, ich habe jetzt rote Ohren. Ja, ich auch so ein bisschen. Also äh, ich ich tupfe das gerade so ein bisschen ab. Ähm, ja. ich, ich, ich trinke passend äh, wie der ein oder andere Serienmörder gerade einen Rotwein. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber Hannibal Lecter, der hat auch immer Rotwein getrunken, ne, Wenn er gegessen hat, ne? Ich glaube glaub, ja, ne?
0: Ja, da gibt's das bekannte Zitat. Ich habe seine Leber gegessen mit einem guten Chianti dabei. Ja, ja mh, genau. Aus dem Film. Ja.
1: ja, aber äh, Filme Film machen wir heute nicht, oder? Wir wollen, wir wollen Simon nicht mit Hannibal Lecter vergleichen. Ja, ganz, nee, ganz auf lieben keinen Dank. Fall. Auf ganz, keinen ganz Fall. lieben Dank für den nee. Audiokommentar. Also, wer da Lust zu hat, könnt ihr uns natürlich gerne schicken.
0: Ja, die werden auch direkt äh, direkt verwertet. Die werden auch hier am Anfang schon gespielt, weil das darf nicht warten bis zum Ende des Podcasts. Das muss gleich raus. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe mich gefreut.
1: Ja, dann denke ich, äh, starten wir doch gleich mal äh, mit unserem nächsten Fall und ähm, ja, wenn der Gastmann zweimal klingelt, hätte ich bald gesagt, wie ich das so so gelesen <lacht> ja. habe. Ähm, ja. Ich habe Klaus zwar im Sommer äh, besucht, wir haben ganz viele Fälle besprochen. Ich habe mit Klaus noch nicht aus Paldowatt, warum wir noch nicht einen dieser Fälle genommen haben, die wir besprochen haben. Klaus findet immer irgendwas anderes. Äh, Klaus findet, äh, ja, ähm, ein Gastmann, der ähm, <lacht> mir nicht ganz unbekannt war. Ich habe von diesem Fall schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir? Ich
0: habe den nicht gekannt. Ich habe den in einem Buch gefunden, was ich hier während unserer Sommerpause durchgelesen habe und dachte, den nimmst du mal, weil wir sind heute im schönen Österreich und ich weiß, dass wir auch
1: Hörer in Österreich haben und ja, auch da gibt es Schurken, gell? Ja, vielleicht kennen Sie auch diesen Gastmann und äh, um euch nicht, nicht länger auf die Folter zu spannen, äh, denke ich einfach, äh, wir hören in den Fall erstmal hinein. Der Gasmann ist da.
0: Mit diesen Worten schaffte sich der siebenfache Frauenmörder Harald Sassack Zugang zu den Wohnungen seiner Opfer. Anfang der 1970er Jahre versetzte der Mann ganz Wien in Angst und Schrecken, bevor er anhand einer perfekten
1: Phantomzeichnung gefasst werden konnte. Wir haben immer wieder Fälle, wo man hört, dass eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt wurde. Ja, aber äh, wir gucken uns doch erstmal diesen äh, Harald Sassack an. Der wurde, am, äh, der wurde 1948 geboren und war Sohn eines Maurers und einer Kellnerin. Er erlernte den Beruf des Installateurs, deswegen auch der Gasmann, und arbeitete nach seinem Grundwehrdienst beim Bundesheer, so hieß das früher, von 1966 bis 1969 im Krankenhaus Leins als Hilfspfleger. Erinnert mich so ein bisschen an Klaus Backhaus. Nach einer Gelbsuchterkrankung brachte er seinen Dienstgeber äh, keine ärztliche Bestätigung und wurde deshalb entlassen. Also der hatte Gelbsucht, also sprich er war leberkrank. Ähm, seine anschließende Arbeit als Zuckerbäcker gab er bald wieder auf. Von seinen Verwandten, Freunden und Vorgesetzten wurde er als sehr freundlich und hilfsbereit beschrieben. In der Schule erhielt er... In betragen stets ein sehr gut und auch vom Bundesherr wurde er ja keiner Diszipl Diszipl Disziplinar äh, Ahnung gemeldet. Das fällt mir immer wieder auf, dass bei unseren äh, Fällen die äh, Mörder immer ganz nett und freundlich sind. Die haben,
0: ja, die haben immer einen sehr guten Ruf in, in, in ihrer direkten Umgebung, ja. Also
1: die sind ich kann mich, ich kann mich an das Buch von Lydia Beneck erinnern. Ich glaube, das heißt, wie heißt es auf kaltem Eis oder so, äh, oder oder äh, da redet sie halt auch von Psychopathen und ähm, da ist auch immer ganz klar beschrieben. Äh, man, man, man sagt ja immer so, du bist ein Psychopath zu irgendeinem, wenn man irgendwie mit mit einem nicht zurechtkommt oder so. Äh, nee, genau das sind keine Psychopathen. Psychopathen sind die, ist äh, der nette der na nette Nachbar von nebenan. Also wenn euer Nachbar nett äh, ist oder so, hm, seid vorsichtig. Ja, ich hoffe nicht jeder Nachbar. Denn Nein. Ist, uh,
0: ja. Aber 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 es, 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 die, also, es, 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 ja. es ist immer so
1: es ist immer ja. so also du sagst ja. immer du bist ja ein Psychopath ja. oder so. Also, ja ich ja. verstehe ja genau. aber, Ja gut aber
0: äh, wer, wer Harald Sassack als Nachbar gehabt hat, äh, dem können wir folgende Informationen weitergeben, denn äh, irgendwann begann das Morden und zwar im Jahr 1971 wird Wien von einer unheimlichen Mordserie heimgesucht. »Bevorzugte Opfer, alte, alleinlebende Frauen. Sie alle haben scheinbar arglos einen Fremden in ihre Wohnung gelassen. Hinter den verschlossenen Türen spielt sich dann das Drama ab. Der Täter streckt seine Opfer mit Handkantenschlägen nieder. Übereinstimmend sagten alle Überlebenden, dass es ein gut gekleideter, höflicher, etwas fülliger Mann gewesen sei, der sich als Bediensteter des Gaswerks ausgegeben hätte.« angeblich wäre er wohl vorbeigekommen, um Geräte zu überprüfen und da hat sowohl auch sogar sich irgendwie einen Ausweis gebastelt dafür, den er vorzeigen konnte an der Stelle. Und durch äh, ja durch seine Lehrer, haben wir gehört, er war Installateur, hat er natürlich das entsprechende Fachwissen mitgebracht und deshalb sehr glaubwürdig. Und als die Frauen dann äh, diese Gasgerätekontrolle bezahlen mussten, da war es oft so, dass sie von diesem Mann niedergeschlagen wurden und ausgeraubt. Das ruft natürlich zwangsläufig die Gendarmerie, wie man glaube ich in Österreich sagt oder wie wir sagen würden,
1: die Polizei und die Ermittler auf den Plan. Genau und die fangen dann zu äh, an zu ermitteln und haben anfangs äh, ja so gar nichts in der Hand außer ein paar Fingerabdrücke auf einem Wasserglas, da kommen wir gleich zu ähm, und sonst gibt es nichts. Und diese Fingerabdrücke bringen die Ermittler überhaupt nicht weiter, ähm, weil ja es war halt auch schon damals, in den 70er Jahren äh, gab es eine Verbrecherkartei, aber die Fingerabdrücke waren halt noch nicht registriert. Konkreter wird die Suche, als nach einem Überfall die Nachbarin eines Opfers, eine Grafikerin, eine ziemlich genaue Beschreibung des Täters geben kann. Sprich, sie hat eine äh, ja, Phantomzeichnung äh, erstellt. Äh, und zwar sehr detailgetreu, aber das äh, verhalf äh, der Polizei äh, vorerst auch nicht äh, zum Ergreifen des Mörders und ähm, das Ganze ging dann weiter mit Raub und jetzt dann auch äh, Vergewaltigung und zwar im Februar 1972. Im
0: Februar 1972 sind wir, genau. Da sorgten neuerliche brutale Verbrechen für Schlagzeilen. Was ist da passiert? Nach dem Überfall auf zwei Frauen in einem Altenheim in Wien Fragten sich die ermittelten Beamten, ob hier wohl dieser unheimliche Frauenmörder wieder zugeschlagen haben könnte. Und Folgendes ist genau passiert. Ein unbekannter Gewalttäter dringt um ein Uhr nachts in das Privatwohnheim für Offizierswitwen in Heizing ein. Zuerst bricht er die Tür zum Wohnraum der 83-jährigen Aloisa S. Punkt auf. Er stürzt sich auf die erschrockene Frau, wirkt sie fast bis zur Bewusstlosigkeit und vergewaltigt sie. Mit einem Jochbeinbruch bleibt die Frau liegen. Währenddessen sucht der Täter nach Bargeld. Er findet aber nur ein Postsparbuch mit 3000 Schilling. Das waren umgerechnet heute wären das 218 Euro. Und das ist ihm anscheinend zu wenig, denn er bricht auch noch die Tür zum nächsten Zimmer und da wohnt äh, die 77-jährige Beatrix Rosa auf. Auch diese Frau bedroht er und will sie würgen. Die Überfallene gibt ihm 1.000 Schilling, das sind etwa 37 Euro, in einem Kuvert.
1: 73.
0: 73. Habe ich, was habe ich gesagt? 37, aber es ist 37, 73, also 1.000 Schilling waren damals 73 Euro. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet. <lacht> naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, er lässt erstmal ab von der äh, Beatrix Rosa. Die ruft dann aber die Polizei. Und ja, die kommen an mit Suchhunden und mit mehreren Beamten. Aber sie finden keine Spur von dem Verbrecher. Was sie finden, ist das Sparbuch. Das hat er wohl auf seiner Flucht im Treppenhaus verloren und sie finden auch das obligatorische Glas Wasser in der Wohnung. Aloisa S. wird ins Krankenhaus gebracht, während Beatrix Rosa eine sensationelle Aussage macht. Sie gibt an, dass der Mann schon einmal, nämlich vor circa einem Monat, bei ihr gewesen sei. Damals hatte er behauptet, die Gasgeräte überprüfen zu müssen. Und das passt genau zu dem gesuchten Frauenmörder, der die Stadt schon einige Zeit in Atem hält. Der Mörder verschafft sich bei seinen Opfern immer wieder als Gas- und Installationsfachmann zutritt zu den Wohnungen. Auch die Personenbeschreibung, die Beatrix Rosa der Polizei gibt, deutet auf den unbekannten Frauenmörder hin. Und zwar wird er beschrieben als circa 25 bis 30 Jahre alt, etwas korpulent, mit schwarzem, leicht
1: gewelltem Haar und gut gekleidet. Tja, und das führt dann nämlich zu weiteren Ermittlungen und äh, auch einer Festnahme. Die Ermittler fragen sich, wo, vor allem wie der Täter an den Tatort gelangt ist. Eine Straßenbahn fährt euch nicht, äh, also um die Uhrzeit zumindest nicht. Autogeräusche haben die Zeugen auch niemals vernommen. Laut Aussage der Vergewaltigungsopfer habe der Verbrecher ziemlich nach Alkohol gebrochen, also als zu wahrscheinlich. Die Beamten klapperten darauf in die Wirtshäuser, Pensionen und Hotels äh, in der Gegend ab. Macht dann ja auch Sinn. Vielleicht äh, kriegt man dort Hinweise. Und in einem kleinen Hotel erhalten sie den ersten Hinweis. Der Besitzer erkennt den Mann auf dem Phantombild Phantom wieder. Er nennt den Kriminalbeamten den Namen Harald Sassack. Im nächsten Hotel, dem Hotel Reiser, sitzt der Frauenmörder seelenruhig bei einem Glas Wein. Der Kellner zeigt den Kriminalisten den gesuchten Mann und sie nehmen ihn fest. Sofort wird er noch im Hotel Beatrice Rosa gegenübergestellt, die ihn als den falschen Gasmann identifiziert.
0: Das ging relativ schnell diesmal, Und ähm, aber was dann passiert ist, äh, dass äh, das Opfer geständig ist und zwar sehr geständig und äh, da werden wir uns jetzt mal genau angucken, der hat nämlich äh, der Polizei erstmal gesagt, was er eigentlich wirklich alles gemacht hat. Äh, ich habe das überschrieben mit äh, Geständnisse und noch mehr Opfer, weil die Opfer waren teilweise den... Polizeibeamten den Ermittlern nicht bekannt, weil hier und da von einem natürlichen Tod ausgegangen worden ist. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten drei, vier Absätze, die wir hier haben, mal klären, was da los war. Der 24-jährige Harald Sassack weiß an der Stelle, wo er verhaftet wird in dem Hotel, dass Leugnen jetzt wohl zwecklos ist. Und noch im Auto, auf dem Weg in das Sicherheitsbüro, gesteht er drei Morde. Harald Sassack redet und redet. Sogar einen Komplizen, der bei einigen tödlichen Überfällen dabei war, gibt er preis, den 29-jährigen Johann Scharaditsch. Der wird daraufhin auch verhaftet und auch er gesteht alles. Harald Sassaks redefluss ist ungebremst. Er nennt vier weitere Komplizen, zwei davon, nämlich Harald S. und Gerald P., da habe ich leider die Nachnamen nicht rausfinden können, die kommen aber beide auch aus dem Ort Hitzing, werden eben, ebenfalls verhaftet und bei dem Verhör wird den Kriminalisten auch ganz schnell klar, warum Harald Sassek sich so gut mit den Fachausdrücken auskannte, denn sie stellen fest, dass er das Handwerk gelernt hat, das haben wir am Anfang schon gesagt, der war halt... Ähm, ein fleißiger und hat wohl auch mit guten Noten in der Berufsschule abgeschlossen. Und ja, wie seine Eltern den Beamten später mitteilten, war er eigentlich ein, ein völlig unauffälliger Junge. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, sagen die Eltern, dass der Sohn auf die Bahn geraten war. Für sie ist klar, dass daran auch seine Lebensgefährtin. Gertrude S. mit Schuld sei. Gertrude S. habe ich leider auch keine weiteren Informationen darüber gefunden, aber die Eltern haben es so angegeben in den Akten. Nach seiner äh, Lehre als Installateur hat er das Beruf sehr absolviert, das wussten wir schon und dann kam hinzu, dass er halt Pfleger im Altenheim war und äh, die Hepatitiserkrankung kam dazu und dieses Ganze, Also er wusste, wie man mit, 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 mit alten Menschen umgeht, er wusste, wie das mit so Installationen funktioniert und das hat ihm halt so in die, gut in die Karten gespielt, weil er, er hatte eigentlich so sein, sein, sein Werkzeug zur Hand, um auf diese Idee zu kommen, als äh, falscher
1: Gasmann ja, alte Frauen auszurauben. Ja, und bei seiner zweiten Gelbsuchterkrankung äh, bringt er seinen Dienstgeber oder seinen Arbeitgeber... Äh, kein ärztliches Attest als Bestätigung, dass er halt Gelbsucht hat, also Hepatitis. Ähm, ja, mit der Aussage, er hat ja sowieso im Leinzer Krankenhaus gelegen und das, das muss reichen. Und hat ähm, dafür die Kündigung bekommen. Und nach dieser Kündigung arbeitet Sasser kurzzeitig als Zuckerbäcker. Das habe ich ja oben schon mal erwähnt. Doch ähm, die vielen Wespen, die logischerweise bei diesen Süß waren, äh, angelockt werden, äh, macht ihn zu schaffen. Mindestens zehnmal am Tag sei er gestochen worden, sagte er im Verhör. Nach dieser Beschäftigung äh, ist Sassak äh, dann keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen. Bei den Einvernahmen gibt er auch an, wie er auf die Gaskassiererschmäh gekommen sei. Also dass er sich als Gaskassierer ausgegeben hat. Äh, Installateure und Krankenpfleger, das hat irgendwie harmonisiert. Sein ersten Überfall hat er begangen, nachdem ihn eine ältere Frau auf der Straße angesprochen hatte. Er geht mit ihr zum Gasger äh, Er geht mit ihr, um ihr Gasgerät zu reparieren. Die Frau gibt ihm 100 äh, Schilling Trinkgeld. Da kommt ihm der Gedanke, sich auch das restliche Geld aus der Schublade der Frau zu holen und ja fängt dann mit seiner Mordserie an und wie das dann so weitergeht, das hören wir uns jetzt mal weiter an.
0: Ja, der Harald Sassak, der hat leichtes Spiel mit den älteren Frauen. Und zwar auch deswegen, weil sein molliges Aussehen dazu beiträgt, dass ihm vertraut wird. Einem rundlichen Mann traut man schließlich nichts Böses zu, steht in einer der Quellen. Dass er sich als Amtsperson ausgibt, öffnet ihm erst recht die Tür. Kaum in der Wohnung schlägt er zu, wenn er nicht bekommt, was er will. Geld und Schmuck, sonst gibt es brutale Schläge mit der Handkante. Vorerst begeht Sasak Hilfe seines Komplizen Johann Scharaditsch nur brutale Raubüberfälle. Die 88-jährige Amalie Maxa aus Wien in der Landstraße ist ihr erstes Raubopfer. Dann folgt die 83-jährige Grete Kauer, die von den Tätern gewürgt wurde und geknebelt. Ohne Beute ziehen die beiden Männer wieder ab. Aus den Raubüberfällen wird dann irgendwann Raub mit tödlichem Ausgang. Das erste Mordopfer ist die 86 Jahre alte Eleonore Hauer. Bei der gebrechlichen Frau verschafft sich Sasak mit seinem üblichen Gaskassiererschmähauftritt einen Zutritt in die Wohnung. Aber er kommt der Frau verdächtig vor. Sie versucht deshalb zum geöffneten Fenster zu gelangen, also die versucht wegzulaufen und um Hilfe zu rufen. Aber Harald Sassack kommt ihr zuvor und bringt sie mit einem gezielten Handkantenschlag zum Verstummen. Er lässt sein Opfer nicht am Boden liegen, sondern legt sie ins Bett. Auch wenn Harald Sassack später immer wieder beteuert, dass er nie die Absicht hatte, sein Opfer zu töten, fällt es schwer. Insbesondere angesichts des Falles Richard Langer. Das wirklich zu glauben. Beim Richard Langer war es so, das war ein Raubmord an einem 79-jährigen Mann das einzige männliche Opfer auf seiner Liste. Und das ist schon auch ein bisschen untypisch, aber er hat das damals auch zugegeben, dass das war. Äh, Im Gegensatz zu der sonst üblichen Vorgehensweise hat Sasak den äh, Mann an einen Sessel gefesselt und ihn grausam misshandelt, bevor er ihn ermordet hat. Später wird an der Leiche 20 Rippenbrüche festgestellt, eine Kehlkopfzertrümmerung und mehrere Rissquetschungen. Ja, das heißt, er hat den ganz schön heftig bearbeitet offensichtlich da.
1: Ja, aber er gibt an, dass er bei diesem Mord, bei dem Verlanger einfach zu viel Alkohol getrunken hat. Also er war einfach besoffen, unzurechnungsfähig und er kann sich einfach daran nicht mehr erinnern. Aber die Schläge waren so wuchtig, dass selbst der nicht sonderlich intelligente Sasak trotz seiner Alkoholisierung hätte wissen müssen, dass sie tödlich sein können. Ich meine, wenn man einen Kehlkopf zertrümmert, äh, das ist nicht ganz so einfach. Rippen, das ist schon einfach, aber so einen Kehlkopf zu zertrümmern, das ist schon äh, schwieriger. Also Rippenbrüche kriegt man schnell, aber ja, deswegen kann die Polizei das auch nicht so ganz glauben, dass er wirklich so besoffen war oder alkoholisiert war, wie er ange angegeben hat. Äh, auch bei den anderen Opfern war Sasak und Schaderitsch nicht zimperlich. Rosa Schwarz, 66 Jahre alt, äh, Josefa Vierlinger, 86 Jahre alt, Gabriele Hammer, 84 Jahre alt, sowie Aloisa Maschnack, 90 Jahre alt. Sie alle starben durch Würgen und Niederschlagen. Das siebte Opfer, die 88-jährige Maria Aberle aus Wien, es stirbt erst zehn Tage nach dem Überfall, als Sasak schon hinter Schloss und Riegel sitzt. Die Frau wird in ihrem Bett gefunden. Der beigerufene Arzt hat dann herz kreislauf festgestellt und Harald Sasak hat die Frau, nachdem er sie mit Handkanten schlägt, also er hat halt immer diesen Handkantenschlag, also ich, ich nenne es einfach mal so ein Karateschlag niedergestreckt, behutsam ins Bett gelegt und zugedeckt. Deshalb schöpft auch niemand Verdacht, als die alte Frau so vorgefunden wird, als der Nachbar auf eine leere Geldkassette aufmerksam geworden ist, wo normalerweise mehrere tausend Schlinge drin waren, habe die alte Frau was von Überfall gestammelt. Doch das nimmt irgendwie keiner ernst. Ich meine, alte Frau ja, kann ich nicht für ernst nehmen. Erst als das sagt, die Tat, nach der, nachdem niemand ihn gefragt hatte, gesteht ist klar, dass Maria Aberle keines natürlichen Todes gestorben ist.
0: Das ist so ein Phänomen bei diesem Fall dass äh, bei alten Leuten halt immer äh, oft von natürlichem Tod ausgegangen wird. Das haben wir auch schon gehabt in der Folge mit den beiden Krankenschwestern, die im Altenheim die, die Morde begangen haben, wo es auch immer erstmal wo man sagte, ja, okay, Wasser in der Lunge gestorben, dass das Wasser daher kam, dass sie mit einem nassen Schwamm äh, erstickt worden sind, ist man erst später draufgekommen. Und mhm. das ist hier auch so. Und ich denke, wenn äh, der Harald Sassack nicht so redefreudig gewesen wäre, wäre der ein oder andere Mordfall wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt worden. Wir kommen zur Gerichtsverhandlung und äh, zu einem Urteil. Am 22. Januar 1974 beginnt der Prozess gegen Harald Sassack unter dem Vorsitz des Oberlandesgerichtsrats Dr. Heinz Holzer. Allein das Verlesen der Anklageschrift dauert mehr als eine Stunde. In Sassack werden sechs Raubmorde, elf Raubüberfälle und Vergewaltigungen zur Last gelegt und seinem Komplizen Schadaditsch ein Raubmord und mehrere Raubüberfälle. Beide bekennen sich im Sinne der Anklage schuldig, leugnen jedoch die Tötungsabsicht. Der Gerichtsmediziner Dr. Bolz teilt mit, dass der 79-jährige Richard Langer und die 86-jährige Josefa Vierlinger unmittelbar an den Folgen der Gewaltanwendung starben. Wir erinnern uns, Richard Langer war der mit den mehrfach gebrochenen Rippen und dem zertrümmerten Kehlkopf. Die 69-jährige Aloisa Maschnag starb 17 Tage nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus an Nierenversagen. Die 66-jährige Rosa Schwarz nach sieben Tagen an Gehirnweichung. Die 86-jährige Maria Aberle und die 85-jährige Elinore Hauer nach zehn bzw. erst nach 38 Tagen an Lungenentzündung. Laut Gutachten bestand dabei ein direkter Zusammenhang zwischen dem Tod der Frauen und der Gewaltanwendung. Bei Gabriele Hammer, die 54 Tage, nachdem sie von Sassack überfallen worden war, verstorben ist, konnte kein Hinweis mehr auf die Gewaltanwendung festgestellt werden. Also da hat man sich dann doch die Mühe gemacht, das alles nochmal genau nachzuvollziehen, ob das vielleicht tatsächlich mit den Überfällen zu tun gehabt hat.
1: Ja, Harald Sassack hat dann geschildert, wie er Johann Scharaditsch kennengelernt hat. Die beiden haben sich in einem sogenannten Likörstübchen äh, kennengelernt und haben dort gemeinsam ja so einiges getrunken. Da erzählte Sassack dem Mann, dass er keine geregelte Arbeit mehr nachgegangen ist, also nach Gassmann und nach Bäcker oder Zuckerbäcker. Äh, war ja vorbei, habe ich ab der gehört. Er offenbarte ihm. Des Weiteren seine Betrügereien und seinen Gastrick, mit dem er sich Zutritt zu den Wohnungen seiner Opfer verschaffte. Was er nie ausgesprochen hat, ist das Wort Mord. Also er hat ihm nicht erzählt, dass er sie ermordet hat, die, seine Opfer. Für ihn war alles eine, mehr oder weniger ein, ein harter Haken. Ein sogenanntes wienerischer, oder wienerischer Ausdruck für Verbrechen. Mehr war es halt aber nicht. Er sagte aus, wie er seine Betrügereien begonnen hatte, wie er zur Ablenkung ein Gas Wasser verlangte oder auf andere Weise versuchte, seine Opfer zu verwirren. Sieben Morde hatte Harald Sasser gestanden. Wie viele Menschen seinen tödlichen Händen entgangen sind, kann ihm im Nachhinein niemand mehr nachsagen. Selbst in Niederösterreich hat er sich Opfer gesucht. So sind die 77-jährige Rentnerin Anna W. aus Möttling und der Pensionist Andreas R. nur knapp dem Tode entgangen. Ja, der war recht
0: recht recht umtriebig an, an der Stelle. Ähm, es ist irgendwo stand auch, ich weiß nicht, ob ich es hier mit im Skript habe, aber ich sage es jetzt mal, dass er selber auch gesagt hat, dass er das gar nicht mehr genau alles zusammenkriegt. Also das da ist so bei ihm wohl auch ähm, ja tatsächlich hier und da die Sicherung durchgebrannt, dass er gar nicht mehr wusste, Wem und, und, und wann und, und wo er äh, tätig wurde und das haben sich natürlich, wie wir das auch schon oft haben, äh, Gutachter dann auch mal angeguckt, den ganzen Fall und das waren Ärzte aus Leins und laut deren Gutachten leidet der Angeklagte an einer Krankheit, die heißt Morbus Cushing, wenn man es auf Englisch ausspricht, geschrieben wird Morbus und dann Cushing, C-U-S-H-I-N-G und das soll eine Drüsenerkrankung sein, die vor allem sexuelle Perversionen zur Folge haben kann. Ich habe davon noch nichts gehört, aber vielleicht kann später Hatti was dazu sagen. Mal gucken, ob, ob er soweit schon drin ist in der Materie. <lacht> dieses äh, Ergebnis der Gutachter wirkt aber nicht weiter auf den Prozess ein. Das heißt, äh, das war ein Versuch. Das haben wir schon ganz oft gehört. Dieses, äh, ach wie heißt es jetzt dann, dieses äh, Mildernde Umstände oder, und, und so in, in die Richtung da, das ein bisschen abzufedern, die ganze Sache. Am 7. Februar 1974 wurde Harald Sassack wegen Raubmordes an Josepha Vierlinger, räuberischen Totschlag an Richard Langer, Alois Maschnack, Rosa Schwarz, Maria Aberle und Eleonore Hauer sowie räuberischen Diebstahl und Raub in neun weiteren Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Komplize Johann Scharaditsch wurde wegen Diebstahls Raub in zwei Fällen und des räuberischen Diebstahls in weiteren zwei Fällen für schuldig befunden und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Harald Sassack erhebte keinen Einspruch gegen das Urteil.
1: Ja, warum sollte er das auch tun? Aber äh, um den Fall zu wenden, müssen wir natürlich noch mal äh, ein wenig erzählen, was denn dann noch passiert ist. Und zwar berichten wir noch über den Tod von Harald Sassak. Sein Lebensabend bestritt der Wiener in einem niederösterreichischen Pflegeheim, nachdem er kurz zuvor nach mehr als 39 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Eine Zigarette in der frischen Morgenluft gehörte pünktlich um 7 Uhr zu seiner Tagesroutine. Erzählte eine Pflegerin, die Sasak als geläutert, total unproblematischen Menschen beschreibt. Das haben wir ja schon gehört, er war ja der nette Nachbar von nebenan. Harald Sasak starb am 21. August 2013 im Alter von 66 Jahren nach längerer Krankheit. Das wird dann die Krankheit Morbus Cushing gewesen sein. Ähm ich muss dazu sagen, ich äh, habe eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, nicht zum Arzt. Ich habe das wohl mal gehört, aber ja. das gehört jetzt, glaube ich, nicht äh, zu den Aufgaben eines Rettungssanitäters, eine Drüsenerkrankung zu behandeln. Wäre mir neu, habe ich nicht gelernt in meinem Lehrgang, äh, müsste man vielleicht mal im Arzt fragen oder googelt einfach mal Morbus Cushing, Cushing geschrieben, halt äh, C-U-S-H-I-N-G. Und ich denke mal, dann wäre sich für die Krankheit interessiert, Drüsenerkrankung, der wird da was finden.
0: Ja, oder viel, vielleicht wer uns darüber mal was sagen kann. Ich meine, ich kann das natürlich googeln, aber dann weiß ich immer noch nicht viel mehr, dann, dann weiß ich, dass das eine Drüsenerkrankung ist. Wir haben, ja, ne? wir, haben ja, genau. wir haben
1: ja wir haben ja, ärztliche Hörer, wir bieten euch immer noch an, installiert, <lacht> ja. eu, installiert euch Teamspeak und dann können wir gerne schnacken und wegen mir uns auch, können wir uns auch eine Stunde über Morbus Cushing unterhalten. Wobei ich nicht weiß, wie interessant das für die Hörer dann ist. <lacht>
0: ja, wir können uns unterhalten, was man dann davon veröffentlicht oder nicht, das, das sehen wir dann. Ja, Auf jeden Fall ähm, ist der Fall für uns abgeschlossen. 66 Jahre ist äh, Harald Sassack nicht besonders alt geworden, würde ich mal sagen. Jetzt auch dann letztendlich. Also Vielleicht war da wirklich krank, krankheitsbedingt auch vieles. Aber es ist halt so, diese, diese, diese Sache, ja, alte Leute als Opfer sich zu suchen, ähm, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir, ich ich, ich finde das in den vielen Sachen, die wir haben, aber ich finde immer alte Leute und Kinder irgendwie besonders schäppig. Muss ich da sagen, an der Stelle, also das andere ist auch nicht okay, aber ich hoffe, ihr weißt äh, wisst, wie ich das meine.
1: Tja. <lacht> sure. Ja, dann, äh haben wir ja, wie gesagt, den Fall abgeschlossen. Dann kommen wir zu dem Thema, was den einen oder anderen auch immer wieder freut. Gestern gab es Meinung, es wäre zu einfach. Aber Klaus und ich sind der Meinung, wenn es zu einfach wäre, dann hätten wir für das Krimi-Rätsel der letzten Folge wohl nicht nur eine Lösung. Es hat nur einer gelöst oder es hat keiner mehr Lust. Aber ich weiß, es rätseln viele dran. Und es war auch wirklich nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie das so ist. Wir können das jetzt mal als Tipp rauswerfen. Wir haben gestern als Aussage gehört, wenn man das, was Klaus von sich gibt, im Google eingibt, dann kommt man relativ schnell auf den Fall. Ich habe jetzt mal schon mal im, nebenher das eingegeben, was Klaus als nächstes Krimirätsel angibt. Also ich finde da nicht das, was ich will. Also ich komme dann auf Amoklau von 2009 und ich glaube, das ist nicht das nächste Krimi-Rätsel, oder? Sonst musst du was anderes nehmen. <lacht> <lacht> ja, das ist schon mal die falsche Lösung, das können wir hier schon mal sagen an
0: der Stelle. Ja, ja nee. Ich meine jetzt, okay, also richtig gelöst hat der Herr Alzheimer, der hat zumindest sagen wir mal so, im Blog das kommentiert, dass er gelöst hat, äh, Vielleicht wegen der Sommerpause, keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall in dem letzten Krimi-Rätsel um die sogenannte sirup -Bande. Die war 1870 in New York aktiv und die hatten folgenden Trick auf Lager. Äh, diese Bandenmitglieder, die sind in einen Laden gegangen, was auch immer, was weiß ich, Schnapsladen, Tabakladen, Friseur, was auch immer. Und äh, einer von denen hatte immer einen Filzhut auf und den hat er dann abgenommen und dann haben sie dem Inhaber erzählt, sie hätten hier eine Wette am Laufen. Und zwar wäre folgendes, sie würden jetzt äh, diesen Hut mit äh, Zuckersirup füllen und die Wette ist, wie viel passt denn da in so einen Hut rein. Und äh, wenn der Ladenbesitzer dann da mitgemacht hat bei dem Spiel, dann hat er halt mitgeholfen, den Hut da aufzufüllen mit, mit Zuckersirup. Und wenn das Ding dann voll war, dann haben einer eine oder zwei von den Bandenmitgliedern dem jeweiligen Ladeninhaber diesen Hut über den Kopf gestülpt. Damit war der beschäftigt und in der Zeit haben die mal ganz gemütlich den Laden und die Kasse und was sonst an Wertgegenständen da war, ausgeräumt. Das ist die Geschichte. Ja,
1: ja bevor wir zur nächsten Geschichte kommen, äh, habe ich mir gerade mal was überlegt. Vielleicht hast du da ja auch äh, Interesse daran ähm wir können ja auch den Hörern mal äh, die Möglichkeit äh, anbieten, uns Krimirätsel einzuschicken, die wir uns dann angucken und dann entscheiden, ob wir sie veröffentlichen. Was hältst du denn davon? Ja,
0: äh, was an äh, Zuschauer und äh, Zuschauerinnen. Zuschauer, äh, Zuschauer, Demnächs nee, auf, ja, ja, auf der Bühne. Ja, auf der Bühne, ja, bei Wetten das. <lacht> Zuhörern, Zuschauern. Hörende und Lauschende und Schreibende und was auch immer. Also klar, wenn ihr irgendeine Idee habt, schreibt uns. Also wenn da was Cooles dabei ist, jederzeit. Ich bin da gern bereit. Wäre natürlich schön, wenn die Lösung mit dabei steht. Und, und, das, und, und, oder, wär, oder am Ende müssen wir rätseln, das wäre natürlich auch noch. Nee, das wäre doof. <lacht> das, das, so viel Zeit haben wir dann nee, nicht also Ich wollte gerade ja, sagen, ja.
1: Äh, du schreibst immer das Skript, also wenn dann der kleine Vers, äh, ja. und wir gucken uns ja. den Fall an, und man sagt, ja okay, aufgrund des Verses äh, kommt man dann auf den Fall, äh, ja, schickt uns das. Also E-Mail-Adresse findet ihr äh, im Blog, oder ihr schreibt uns über Twitter direkt Message an, oder schreibt uns eine Message bei Facebook. Und äh, ja, wie so ein ähm, Kleiner Teaser, kleiner Text sich anhören kann. Das könnt ihr jetzt beim neuen krimi mal hören. Klaus äh, kann jetzt das euch nämlich mal erzählen, wie das laufen soll. Genau. Der Text wäre diesmal die Ankündigung.
0: Keiner nahm ihn ernst und dann tat er es doch.
1: Puh. Das also ich habe das, hab das jetzt mal gerade so Copy-Paste gemacht und habe nichts gefunden. Ja, dann schauen wir mal. Tja, ähm, da ich so ein bisschen viel um Ohren hatte, äh, ich weiß zwar worum es geht in dem nächsten Fall, im nächsten Kommentar, ähm, werde ich gleich mal bitten, dass Klaus das macht, ähm, ich möchte nur ganz kurz äh, eine kleine Entschuldigung aussprechen, äh, die liebe Christina, äh, die die Tasse gewonnen hat vor ungefähr 100 Wochen, ähm, die ist schon über äh, Twitter direkt äh, benachrichtigt worden, dass die Tasse wieder angekommen ist. Es äh, liegt daran, dass sie einen Zahlendreher in ihrer Adresse gegeben hatte. Ähm, das Paket liegt noch immer hier, aber es lag einfach daran, dass ich äh, so gestresst war mit meinem, mit meinem Prüfungsgedönse. Christina, wenn du diesen Podcast hörst, am Montag geht deine Tasse nochmal auf Reisen und dann werde ich die Zahlen austauschen und dann hoffe ich, dass die Tasse ankommt. Ähm, ja, und Klaus hat, kann uns ein bisschen was erzählen. Es gibt ein Urteil... Äh, zum Fall Heike Wunderlich. Vielleicht erzählst du nochmal kurz, was das war. So ganz kurz Heike Wunderlich und dann erzählst du, was der Kommentar sagt.
0: Ja, Heike, Heike Wunderlich haben wir jetzt erst in der vorletzten Folge gehabt als Fall. Da geht es um einen Mord in der DDR. Das war kurz zusammengefasst, dass die junge Frau, die mit dem Moped nach Plauen gefahren ist und den Kuchen dabei hatte für ihre Mutter und auf dem Rückweg überfallen worden ist und nicht wieder nach Hause gekommen ist, wo die Leiche gefunden wurde, aber niemals nicht bis jetzt ein Täter und dann aber ein äh, etwas älterer Mann jetzt irgendwie rangezogen wurde und man meinte über DNA-Spuren äh, ihn ja einem Prozess machen zu können, weil das übereingepasst hat und äh, Normalerweise machen wir keine Kommentare mehr, dass wir so groß vorlesen, werde ich jetzt auch nicht machen. Aber äh, diese Woche gab es halt ein Urteil in dem Fall. Äh, und ich sage erstmal ein Urteil, weil so wie ich es gelesen habe, hat die Verteidigung der Angeklagten, äh, ja, wie heißt es so schön, Widerspruch eingelegt. Und ja, die wollen in Berufung gehen, denn der 66-jährige Helmut glaube ich, heißt er. Der ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wer sich noch erinnert, das ist jemand, der ist krank, der sitzt im Rollstuhl, der war irgendwie immer nur zwei Stunden vernehmungsfähig pro, pro Woche und so. Und da ähm, wollte ich das heute mal hier mal euch weitergeben, die ihr zuhört, und mich bedanken bei Ariane, bei der Dela und bei Askendum, 48. Das ist ein Twitter-Händel. Da steht kein richtiger Name dabei. Gesundheit. Ist nämlich, ja, ja. Die uns nämlich, die ist nämlich alle drei die entsprechenden äh, Artikel. Das ist einmal Spiegel, einmal Welt.de und einmal aus dem Mitteldeutschen Rundfunk geschickt haben und mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass die, äh, dass, dass das Urteil gesprochen worden ist. Ich werde die Artikel verlinken unter, unter dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Und ja, da wollte ich einfach nur vielen Dank sagen, dass ihr da ja mitarbeitet und äh, schaut und uns da auf dem Laufenden haltet. Also das habe ich sehr
1: gefreut. Ich muss dazu sagen, also es ist ja wirklich interessant, dass sich da wirklich dann die Hörer noch mit äh, Sachen im Nachhinein befassen. Ich mache mir echt immer so Gedanken, ja, lohnt es sich, dass man da irgendwelche Links reinsetzt? Guckt sich das einer an? Macht sich da einer noch Gedanken? Oder äh, Also ich, also ich meine, ich bin ja auch Podcast-Hörer. Ich höre mir das an und ähm, ja, wenn jetzt wirklich irgendwas super Interessantes, ist, dann gehe ich mal auf die Seite. Aber ich meine, gut, es war halt eine sehr, sehr aktuelle Folge, aber wir haben zwischendurch ja auch mal, wir haben da nicht immer drüber gesprochen, also das ist nicht böse, wir lesen das natürlich, wir haben immer wieder mal äh, Informationen bekommen, hier, da wird gerade wieder neu verhandelt oder so, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir so Informationen bekommen haben, also es ist total cool, dass sich die Hörer echt im Nachhinein noch mit dieser ganzen Geschichte befassen, ne? Ja, vor
0: allem auch, auch mit, mit den Fällen, die wir durchgenommen haben, hier schon befassen und auch immer wieder sehr aktiv uns auch Sachen schicken, die interessant sind, also ich versuche das ab und zu mal weiter zu vertwittern gibt es jetzt gerade den Fall in Dänemark, wo diese Journalistin da irgendwie verschwunden ist und dann der Torso gefunden wurde von irgendeinem so Hobby-U-Boot-Bauer habe ich vertwittert und äh, ganz toll, also ich freue mich da immer drüber, dass das, das gibt uns Input und ja, der ein oder andere steht schon auf der Liste hier bei mir, mich da näher mit zu beschäftigen, um da hier eine Folge draus zu machen, also immer ruhig mal reinschmeißen in, in, in das Twitter, was euch auffällt, was ihr interessant
1: findet, ich freue mich, ich
0: ich kann natürlich, wir können natürlich nicht alles machen, aber das, das was geht, wir versuchen schon.
1: Ja, ist, ist das, ja. War das jetzt schon eine Androhung, dass ich jetzt Dänisch lernen muss? Ähm, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Weiß ich noch nicht. Nee, das
0: ist ja jetzt so aktuell, da müssen wir erstmal abwarten. Ich habe das, glaube ich, so geschrieben. <lacht> Vielleicht ist das der Anfang von von weil die, die, die wissen auch noch nicht, wer es jetzt war, ob es der war, diese, wo sie meinen, der es war. Ja, das kann man dann so nachvollziehen. Vielleicht wird das mal ein mysteriöser Fall, den wir später mal hier dann tatsächlich machen können.
1: Schauen. Ja, ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja großer Fan der ähm, <lacht> der, der skandinavischen äh, Krimiserien oder so. Ähm, ja. ich will ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht da irgendwelchen Massenmördern sagen, äh, macht weiter so, äh, damit wir jetzt Input haben, aber ja. ja, wir beobachten das einfach mal und ja, wie Klaus schon sagt, äh, könnte es eventuell mal ein Fall für Face of Death werden. und ähm, ich denke mal, jo, heute, für heute sind wir durch. Denke ich äh, schon, ja. Ja, ich bedanke mich erstmal äh, für die ganzen Kommentare, fürs Mitarbeiten. Äh, wenn ihr Lust habt, ein Krimi-Rätsel uns äh, zuzuschicken, bitte mit Lösung, äh, dann gucken wir uns das mal an und ähm, ja, da sage ich einfach mal, ich freue mich und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Vielen Dank und
0: äh, ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case okay, closed.